0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast, desta vez pra tratar neste feriado de 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também dia das crianças, de um sonho meu que se tornou realidade, lá ainda na minha infância, né, pensando em trabalhar com comunicação, no rádio principalmente, né, sendo um repórter esportivo, e hoje contar um pouquinho disso tudo pra vocês, né, de tudo que eu vivenciei, Nesses anos todos, né, de carreira, né, são quase oito anos aí como repórter realmente, também trabalhando na comunicação, de todas essas experiências, contar um pouquinho para vocês nesse feriado de 12 de outubro. Só lembrando, né, este é o nosso trigésimo episódio. Principalmente para falar de todos esses assuntos que eu acabei de comentar com vocês, para mim é uma alegria muito grande. né? O nosso primeiro episódio foi lá no dia 30 de março e agora a gente completa o nosso trigésimo episódio. Muito bacana ter vocês conosco né? em todas as nossas plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e também no Castbox. O Castbox que é gratuito e limitado e você pode acompanhar todos os nossos episódios anteriores na íntegra. Então te faço o convite aí para acompanhar repórter Rafael Ribeiro nessas outras plataformas. Quero te fazer o convite também para me seguir através das redes sociais. No Instagram e no Facebook, Rafael, No Twitter, Rafael, Te faço esse convite aí para você poder nos acompanhar. Além disso, também no meu site, blogdoRafael.com.br sempre com matérias muito bacanas, entrevistas... Assuntos relacionados ao Londrina Esporte Clube Você vai acompanhar por lá também Beleza? Vamos lá então começar esse assunto muito bacana né? Tudo começou com um sonho de criança Vamos lá Tubarão Bom, eu estava fazendo um levantamento E até estava conversando com um amigo meu Né? Lembrando aí de momentos que a gente passou junto, né? E eu já tinha esse sonho desde criança, né? Que eu me lembro, assim, acompanhando o Londrina Esporte Clube em 2004, principalmente naquela goleada para a equipe do Náutico fora de casa, num 5x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tava com o Radinho ligado lá em casa, né? Acompanhando. Torcendo o Londrina, ainda não conhecia muitos jogadores, né? Lembrava pouco disso. E daí, em 2005, eu comecei a ter um contato maior, né? Minha mãe morava próximo ali ao estádio Vitorino Gonçalves Dias, e a gente foi num jogo muito bacana, Londrina e Atlético Paranaense, Londrina acabou sendo goleado, mas o estádio estava lotado, né? E eu pedi para ela, ela foi lá acompanhar comigo, e a gente ficou pouco tempo ali no jogo, mas para mim foi de muita valia, né? Ter toda aquela experiência ali como criança, e realmente saber que era aquilo que eu queria fazer, poder acompanhar o time do Londrina ainda em 2005, eu lembro com muito carinho de um jogo entre Londrina e Paranoá, no estádio VGD que era uma decisão para se classificar para a próxima fase para a terceira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, onde o goleiro Serginho acabou pegando pênaltis já com um gol do Bruno Mineiro na reta final, os 47, 48 do segundo tempo, que deu a condição do Londrina disputar os pênaltis naquele jogo contra o Paraná o Serginho depois eu acabei entrevistando, comentei essa situação com ele e ele lembrou perfeitamente daquele jogo, né que foi um jogo que ele acabou substituindo o Ferronato, que acabou se lesionando ainda no primeiro tempo, o Serginho vinha de algum tempo sem jogar e foi um jogo muito marcante pra mim, né, e depois acompanhei outros jogos também, nesse jogo ainda, inclusive chorei a doidada, né, porque é, foi um jogo muito emocionante, né, o Londrina com uma condição praticamente adversa, fora da competição, e com um gol aos 48, dando essa classificação os pênaltis, e nos pênaltis o, o Serginho fazendo um milagre como sempre, né, com a camisa do Londrina no esporte clube, os anos se passaram, em 2007 eu comecei a estudar no primeiro colegial, e fui a alguns treinos do Londrina Esporte Clube Lê no VGD. E esse amigo que eu comentei com vocês no início do nosso podcast chama-se Lucas Prando Ferreira, um irmão pro resto da vida. A gente é, se conheceu no Colégio Aplicação, aqui na região central de Londrina. E ele também, fanático pelo Londrina Esporte Clube, me incentivava muito, né? E também me levava, né, é, lá no VGD, a gente matava algumas aulas que a gente tinha de cursos técnicos durante a tarde para acompanhar treino do Londrina, pra ver a delegação saindo pra treinar. E um desses jogos, treinos que o Londrina realizou no VGD foi em 2009, que foi justamente ali que eu senti realmente que eu queria isso, né eu queria acompanhar ainda mais o Londrina que eu queria ser um profissional da comunicação que eu queria poder trabalhar com rádio né? poder ser um repórter esportivo e eu até estava lembrando né? e fiz questão de fazer essa busca justamente para trazer essas informações para vocês foi no ano de 2009 então como eu comentei no dia 3 de junho onde o Londrina enfrentou a equipe do Roma Pucarana no Amistoso e eu até antes de gravar esse material estava conversando com ele né? foi no empate de 2x2 2 ali no VGD que um dos jogadores do Roma Pucarano, o Rogerinho, chegou muito próximo ali do escanteio de fundo, né, ali na maternidade, ele chegou para fazer uma cobrança de lateral, se eu não me engano, e acho que eu e meu amigo acabamos xingando ele, alguma coisa assim, né, coisa de criança, de adolescente ali, e ele acabou respondendo, e e foi uma das coisas que ficou muito marcado para mim nessa época, né, e ele até comentou... De um outro amistoso que a gente foi comprar contra a equipe do Marília, né? Que o técnico Gilberto Pereira estava comandando a equipe do Londrina, pensando já na Série D do Campeonato Brasileiro, naquele ano que o Londrina teve muita dificuldade, vinha de um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2009, né? Então era uma montagem que tinha o Walter, goleiro que hoje está no Corinthians, Silvio Rogério e o próprio Renaldo, lateral direito, que vieram da equipe do Irati, tinha o Silvinho que permaneceu do Campeonato Paranaense, tinha o Jaime que era uma das maiores revelações do Londrina Esporte Clube, que acabou sendo negociado depois com o músico Gabriel Pensador, através do presidente Peter Silva, e depois não teve sequência no futebol, né? Acabou tendo a sua carreira antecipada, né? O término dela. Então era um time muito competitivo, e a gente, naquele jogo, em uma das últimas cabines de imprensa, lá no estádio VGD, eu lembro que eu levei um daqueles MP3 pequenininhos, e comecei a gravar o jogo como narrador. E o meu sonho sempre foi ser narrador, né? Acompanhava muitos profissionais, né? Principalmente aqui em Londrina, Alcir Ramos, Vanderlei Rodrigues, Zé Manuel é, muitos, muitos altura aí. O próprio Eduardo Casarim, outro grande profissional também, né? Um dos grandes narradores aqui de Londrina. E sempre me inspirei muito para ser narrador, né? Inclusive anos depois também, quando eu entrei. Em um estágio, teoricamente, não formalizado aqui na PyQuery FM 98.9, ainda tinha o Garcia, o Neto Almeida e o Alcir, né? O Alcir permanece aqui como um dos nossos companheiros de trabalho. E eu comentando com o Alcir desse desejo, né? E ele foi dando dicas, né? Inclusive o Neto, até naquela época, me emprestou um, um gravador e um microfone para ir fazendo gravações, né? Dentro de casa, no meu ambiente de trabalho, para ir pegando embocadura, né? Como a gente diz no ditado do rádio. E isso. Se passaram os anos e eu enveredei mais para a área de repórter esportivo do que narrador. Né? E uma das coisas que eu mais lembro, assim, obviamente, desse momento né, é dessa parceria desse meu amigo, né, o Luquinhas. E a gente tem uma amizade muito grande até hoje. Né? Inclusive, uma das ideias desse podcast foi justamente sobre isso. Né? De que tudo começou com um sonho de criança e fazer também uma homenagem para ele que é um grande amigo, né, eu tenho um carinho, uma admiração, um amor pela pessoa dele, né, pelo ser humano, pela família dele, né, seu Ailton e também a Dona Silvia, o Pedro, o irmão dele, que são amigos aí, até brinco com a Dona Silvia, sou filho postiço dela, né. E foi ali naquele momento que eu me vi sendo um profissional futuramente para trabalhar na comunicação, para trabalhar na imprensa esportiva, né, e ele foi um dos caras que mais me incentivou naquela época, né, de acompanhar, de ser parceiro ali, né. de naquele momento, naquele jogo treino, de ser o meu comentarista naquela jornada fake, né? Então foi muito legal isso, foi muito legal mesmo e e é uma das coisas que eu lembro com muito carinho e quis trazer isso também para o podcast, porque muita gente não tem nem noção, né? De como a gente tem o início de carreira, né? E, e o Luquinhas sabe do carinho e da admiração que eu tenho por ele esses dias até ele me mandou uma mensagem né, relembrando dessa situação e eu fiquei muito emocionado muito emocionado mesmo porque ele é um cara que fez parte de todo o início né? lá em 2007 quando a gente se conheceu a gente viveu N momentos juntos aí passagens engraçadas situações tristes também preocupantes né? como as boas amizades são e praticamente aí 13 anos como amigos e eu tenho um carinho, uma admiração, repito, por ele muito grande porque é um irmãozão mesmo e tudo que a gente vivenciou aí eu guardo com muito carinho na minha memória. E nesse jogo em específico, eu consegui até pegar a escalação do Londrina daquele jogo, né, o time que começou, né? teve Walter no gol, Júnior, Borges e Rogério na zaga, Renaldo na direita, Silvio e Geandro no meio campo, com o Silvinho criando as jogadas, Wesley na lateral esquerda. Jaime e Rodrigo foram os atacantes. Teve pouco mais de 300 torcedores lá no estádio VGD. E é uma lembrança muito bacana, né? Porque o, o time do Roma Pucarana, naquela época, tinha Daniel Marques na lateral direita, tinha Rocha no meio-campo. Rocha, é, que tem uma história muito bacana com a equipe do Londrina, né? Tinha esse Rogerinho na lateral esquerda, o Espada no gol. Era um time bem bacana também. um time que vinha disputando bons campeonatos paranaenses. Então... Eu lembro disso com muito carinho em 2009 E daí passando um pouquinho os anos né? Depois em 2010 e 2011 Em 2010 acompanhei muito pouco Londrina né? Em 2011 acompanhando um pouco mais Só que como torcedor E daí chega o ano de 2013 eu Na reta final já da faculdade né? Eu cursei administração Cursei e me formei em administração na Unifil em 2014 e na reta final em 2013 eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo minha família sempre foi sócia do IAT Clube de Londrina né? eu treinei futsal ali no IAT por quase 8 anos e encerrei a carreira <risos> como atleta em 2008 e depois fazia muito tempo que eu não ia no IAT e um professor meu de matemática ele, o no Bortotti né? aliás, mandar um abraço para ele é, eu tive a oportunidade de acompanhar uma das finais lá no iat Clube, que era justamente onde o meu professor estava jogando. E cheguei lá, tinha uma galera ali transmitindo o jogo. Leonel Bassinello, Antônio Marcos e o Leandro Cruz, que faziam parte da equipe Terra Nativa em Cambé. E eu não conhecia o trabalho, né? E deu uma louca em mim de ir lá e trocar uma ideia com o Antônio Marcos, né? chefe da equipe, de me dar uma oportunidade. Eu sempre tive vontade de trabalhar no rádio... E nunca tinha conseguido uma oportunidade... Isso era... Quinta, mais ou menos... Na sexta, ele já me colocou... No ar... Né? Já me ligou e já me colocou no ar... Na segunda-feira, eu fui lá para Cambé... Eu trabalhei... Por 45 dias... No almoxarifado do Hospital Evangelico, né? Nem cheguei a cumprir os 90 dias de experiência... Peguei o um mototáxi e fui para lá... Fui lá pra Cambé, conheci a estrutura, tinha uma mesa redonda toda segunda-feira. Participei lá, como eu falei que sempre quis ser narrador, né? Me colocaram pra narrar um jogo, um gol na verdade, né? Na segunda-feira, tímido, nervoso pra caramba. Enfim, passei no teste. Aí comecei a participar com maior frequência, né? E lembro que uma das minhas primeiras transmissões foi um campeonato de futsal em Cambé no ginásio do Jardim Ana Rosa uma das grandes populações lá de Cambé, é lá no Jardim Ana Rosa antes a gente tinha feito também uma transmissão Paiquerê e Varta lá em Paiquerê no campeonato rural mas eu não consegui participar daquele jogo tava com problema de sinal na rádio e ali começou, né? Outras transmissões, tive a oportunidade de de narrar alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, tive a oportunidade também de narrar um futsal lá em Castro, Castro e Cambé, 5x5. Torcida ali em cima, né? A gente gritava um gol da equipe de Cambé, a torcida já ficava olhando diferente, xingava, era um clima bem legal. 5x5, imagina, 10 gols na minha primeira narração, né? Então, de futsal, né? E. Tinha sido um sentimento muito bacana, porque é, a minha bisavó ainda teve a oportunidade de ouvir, né? Ainda era viva a dona Eneida, e ela falava com frequência: que tinha me escutado no rádio, que estava muito feliz, né? Que era um sonho realizado. E o meu tio, José Roberto, né? Tinha falecido há pouco tempo, e, e eu dediquei essa transmissão para ele. Eu tenho até hoje salva essa. Essa transmissão ainda nos meus arquivos, né? E foi muito emocionante para mim, justamente por isso, né? Dele de é, não ter conseguido escutar, mas saber que ele estava num plano superior, sem dúvidas, aí podendo acompanhar. Então, dentro dessas transmissões, né? Óbvio que depois em 2014 tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória daquela equipe do Londrina que foi campeã paranaense. depois no no final o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas daí já um novo prefixo, né, lá no AM 770 pelo pessoal da Rádio Cidade né, ao qual tem um carinho muito grande também João Marcos Silveira, Ismael Catoia, Armelindo Simone o Gringo, Pantanal o Ampiaça, o próprio Leonel Bassinello, que a gente trabalhou junto lá também, então era uma equipe muito bacana e daí em 2015 o acesso para a Série B Tive a oportunidade de acompanhar também. E daí, em 2016, eu recebi a proposta para trabalhar com o Londrina Esporte Clube, sendo assessor de imprensa e também no departamento pessoal ali do Londrina, né? Na parte de registro de atleta, de documentação de carteira de trabalho, enfim, toda essa parte administrativa, eu também trabalhava lá no Londrina Esporte Clube. E daí, depois tive a oportunidade de fazer algumas assessorias de imprensa, como para a equipe de handball aqui em Londrina, e as portas foram se abrindo, né? Depois até chegar na FM em 2017, onde em março né, de 2017 eu fiz a minha estreia, primeiro de março, aqui no 98.9. Então, de uma maneira geral é tudo isso, né? De expor para vocês todo esse sentimento que lá em 2009 floresceu de uma maneira maior, né? Que foi, das vezes que eu me lembro, uma das primeiras que eu narrei uma partida, né? Mesmo de uma maneira mais simples, simbólica, mas que contei com, com o apoio de um grande amigo que até hoje é meu grande parceiro, o Luquinhas, né? Ao qual eu mando um beijo para ele, para a família toda, né? Ele sabe do carinho, da admiração que eu tenho por ele e de lembrar, né? Esses dias ele me mandou essa mensagem relembrando toda essa situação que foi muito marcante para mim, né? E é e é até hoje o motivo que me emociono muito. Porque de um sonho de criança, eu jamais imaginei que eu pudesse galgar tantos passos né, para realizar o meu sonho profissional. E isso me alegra muito, me traz uma responsabilidade grande de saber que a gente fala para tantas pessoas, tantas pessoas nos acompanham, tantas pessoas têm sonhos também, às vezes até de trabalhar com a imprensa. E isso é um sentimento muito bacana, né? Quero mandar um abraço também. Um dos grandes amigos aí que o rádio nos proporciona, né? Que a vida nos entrega. E sábado, inclusive, no último sábado foi aniversário dele, mandei mensagem pra ele, é um cara maravilhoso aí. Eu brinco até que ele é o meu guru, né? Sempre quando eu tenho um B.O., aí eu levo pra ele me ajudar. E é um grande parceiro aí também, que a comunicação acabou nos dando de presente, né? Então, de uma maneira geral, é isso, galera. O título já é bem sugestivo, né? E revela tudo o que eu passei nesses anos, né? Até essa chegada na Pai FM 98.9. E fazendo essa alusão ao Dia da Criança, né? Parabenizando todas as crianças também, que têm sonhos, né? Muitos sonhos. E que mais crianças tenham sonhos também de trabalhar com a comunicação. Eu acho que isso é uma dádiva de Deus, né? É um dom que Deus nos proporciona, nos capacita, né? E a gente vai lapidando ele diariamente. Se você gostou, manda aí pra galera, né? Compartilha o nosso podcast, né? principalmente nesse tema bacana, né? Tudo começou com um sonho de criança. E obviamente que a gente é muito feliz com o que a gente faz, muito realizado profissionalmente. Deus tem nos proporcionado voos ainda maiores, né? Graças a ele e somente a ele, né, que a gente tem essa condição de poder buscar diariamente aquilo que nos satisfaz, aquilo que é, nos é interessante, né? E a gente, obviamente, dia a dia vai buscando as nossas melhores opções. Lembrando então: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox as possibilidades para você ouvir o nosso podcast. Pelo Facebook e pelo Instagram, arroba ribeiros Rafael, pelo Twitter, arroba underline Rafael, pelo site blogdorafael.com.br. Me siga lá através dessas redes sociais. Valeu, tchau, até a próxima.